0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist der Kurzsprinter Jonas Hüben. Jonas hat erst vor vier Jahren mit der Leichtathletik begonnen, arbeitet Vollzeit 40 Stunden die Woche, macht extrem viel ehrenamtlich neben seinem Leistungssport und konnte trotz allem in diesem Jahr deutscher Vizemeister in der Halle über die 200 Meter werden. Deshalb wollte ich von ihm natürlich wissen, wie er das alles unter einen Hut bringt.
1: Klar hoppt der Gedanke mal auf, so hm, hätte ich mal früher angefangen, wo würde ich dann jetzt da stehen. Aber ich glaube, ich komme dann immer relativ schnell wieder zur Realität zurück und weiß, ich habe nicht früher angefangen und ich muss jetzt die Situation nutzen und ich nutze die Situation jetzt auch. Athletic Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Jonas. Hallo. Ja, es freut mich, dass du heute Zeit für eine gemeinsame Folge gefunden hast, weil ich weiß, dass ein täglicher Terminkalender wirklich vollgepackt sein muss. Äh, aber dazu dann später mehr. Ich habe ja eben im Intro schon so ein bisschen was zu dir erzählt. Du bist ja wirklich jemand, der doch recht spät zur Leichtathletik gekommen ist und äh, dann trotz dieser sehr, sehr kurzen Zeit schon ja extrem äh, starke Erfolge gefeiert hat. Äh, du bist extrem schnell unterwegs in diesem Jahr gewesen. Du hast den deutschen Vizemeistertitel über die 200 Meter in der äh, Halle holen können. Und ja, deswegen erstmal herzlich willkommen und es freut mich wirklich sehr, dass du heute heute bei mir im Podcast zu Gast bist. Gerne, gerne. <lacht> Aber wann und wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen? Weil es war ja bei dir nicht schon bereits mit sechs oder sieben Jahren, sondern du warst ja schon deutlich älter.
1: Nee, das, das, das auf keinen Fall. Ich sage immer, ich habe es andersrum gemacht, als es üblich ist. Also ich habe quasi erst meinen Trainerschein gemacht und dann komme ich vielleicht näher später im Detail dazu, bin ich irgendwie gedrängt worden, meinen ersten Wettkampf zu laufen und dann ist das Ganze so ins Rollen gekommen. Also grundlegend ist es so, ich habe ehrenamtlich da kommt bestimmt auch später noch was dazu. Ganz viel Kinder- und Jugendarbeit gemacht, sei es kirchliche, außerkirchliche. Ich war Vorstand in verschiedenen Jugendverbänden. Und da ist dann eine Freundin mal, die irgendwie, die ich aus den Augen verloren hatte, wieder in das Dorf zurückgekommen und hatte gesagt: Du, wollen wir nicht mal beim Leichtathletikverein hier vorbeigucken und mal gucken, was da so geht? Und dann bin ich da vorbeigegangen. Mir hat das super Spaß gemacht, mit den Kindern da ein bisschen Leichtathletik zu betreiben. Natürlich. Zu dem Zeitpunkt stand äh, die Kinderleichtathletik, also eher der Spaß natürlich, im Vordergrund und das hat mir irgendwie so gut gefallen, ähm, dass ich dann mich allgemein engagiert habe, in meinen anderen Jugendgruppen den Sport mit einzuführen, teilweise über ein Sportspieleturnier habe ich dann ins Leben gerufen. Und dann ist das so ins Rollen gekommen und ich bin eigentlich einer, wenn er eine Sache anfängt, dann macht er die nicht halb, sondern ganz. Also das zieht sich, glaube ich, bei mir durchs ganze Leben durch. Wenn ich was gemacht habe, dann ist meistens dahinter direkt ein Schein, den ich irgendwie abgeschlossen habe. Und ähm, so war das eben auch bei der Leichtathletik. Ich war dann relativ schnell sicher, dass ich äh, im Studium noch Zeit habe, meinen Trainerschein zu machen. Und den habe ich dann gleich gemacht und hatte das Glück oder durfte dann 2016 tatsächlich die Abteilung hier übernehmen im TSV Hofen. Und seitdem bin ich, wie gesagt, Abteilungsleiter und habe Kinder- und Jugendarbeit gemacht, bin dann immer mehr zu den Älteren gegangen, weil ich gemerkt habe, mich fasziniert die Leichtathletik extremst, also die ich sag mal, diese, diese technische Ablauf dahinter, die Bewegungsmuster. Das hat mich total fasziniert und ich fand äh, diese Details so interessant, dass ich mich da selber reingefuchst habe und eingelesen habe viel und dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, ich ähm, möchte noch mehr mich fortbilden, sage ich mal, habe viele Fortbildungen auch gemacht ähm, und irgendwann, wie das aber so ist, man macht den Kindern ja die Übungen vor und äh, zeigt den Übungen, probiert Übungen selber aus. Also ich habe immer, was ich den Kindern vorher gezeigt habe, tatsächlich selber an mir ausprobiert, um den Kindern oder den Jugendlichen erklären zu können, wie sich das anfühlen soll. Genau, und dann irgendwann kam eine Trainerin, die bei mir im Verein ist und meinte, du, die Kinder, die sehen dich immer, die wollen unbedingt mal den Trainer laufen sehen und da habe ich gesagt, so, hm, oh, wenn ich die Erwachsenen da so laufen, das sieht schon echt schnell aus bei denen und hatte da immer ein bisschen Bammel, dass ich mich da äh, blamiere, wenn ich an den Start gehe und äh, dann war das aber tatsächlich 2019 so, dass ich mich habe überreden lassen von den Kindern und von dieser einen Trainerin und habe gesagt, gut, ich laufe auf so einem offenen Sportfest mal die 100 Meter und äh, da bin ich gleich mit einer 11,22 durchs Ziel gelaufen und dachte mir, hm, okay, vielleicht äh, sollte ich da mal ein bisschen mehr Zeit investieren. Genau, und so bin ich dann eigentlich äh, dazu gekommen, dass ich dann gemerkt habe, okay, ich möchte doch mehr Zeit investieren. Und dann war das das Gleiche, was ich vorhin schon angesprochen hatte. Wenn ich eine Sache mache, dann nicht halbherzig, sondern voll. Und habe gedacht, okay, ab dem Zeitpunkt habe ich gesagt, so jetzt äh, nicht mehr, sage ich mal, jedes Wochenende feiern gehen und äh, high life, sondern äh, gesagt, gut, ich, ich will das auch äh, mich selber äh, trainieren und habe das dann in die Hand genommen. Und so bin ich dann zur Leichtathletik gekommen, genau, also zur aktiven Leichtathletik. Wie alt warst du da? 2009. Vor vier Jahren, da war
0: ich 24. Also mit ja. 24 Jahren hast du deinen ersten Leichtathletik-Wettkampf gemacht?
1: So, genau, richtig, ja. Also ich habe das quasi... Äh der Trainerin und den Kindern zu verdanken, dass ich jetzt hier stehe, wo ich bin.
0: Aber hast du dann, ich sag mal, bis zum Alter von 24 Jahren andere Sportarten betrieben? Weil eine 1122 aus der kalten Hose, das, das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Also das, eine 1122 läuft man ja nicht einfach so. Das ist ja selbst für viele Leichtathleten, die einige Jahre oder viele Jahre trainieren, eine Zeit, die nur schwer zu erreichen ist.
1: Also tatsächlich habe ich nicht sehr viel gemacht. Also ich habe von, ich glaube, acht bis 18 Jahren habe ich Westernreiten gemacht tatsächlich. Also das hat nicht wirklich viel mit der Leichtathletik zu tun. Ähm, habe dann aber leider irgendwie in den letzten Jahren, also mit 17, 18, eine ziemlich starke Tierhaarallergie gegen Pferde und Katzenhaare entwickelt, weshalb ich dann quasi das Ad acta legen musste, war natürlich zum schlechten Zeitpunkt, weil zu dem Zeitpunkt ich gerade Abi geschrieben habe und da hat man dann natürlich was anderes im Kopf, als sich, sage ich mal, eine neue Sportart zu suchen oder was Neues zu suchen. Ja. Dementsprechend stand dann erst mal die Abiturfeier die nächsten Jahre ein bisschen an, sage ich jetzt mal, oder ich sage das klassische Studentenleben, würde ich es nennen. Aber ich war natürlich immer schon irgendwie bewegungsfreudig, sage ich mal. Ich habe dann mal bei meinem Bruder im Handballverein vorbeigeschaut, habe aber schnell gemerkt, dass ich irgendwie jede dritte Woche verletzt nach Hause gehe, weil ich irgendwie so filigran war, nicht so standhaft war. Und ansonsten habe ich tatsächlich, ich glaube, ein, zwei Jahre, bevor ich diesen ersten Wettkampf hatte, auch ein bisschen mit einem Freund, der viel geschwommen ist, angefangen, ein bisschen Schwimmtraining zu machen. Aber dann kam tatsächlich, glaube ich, eigentlich dieses Training, was ich vorhin erwähnt hatte, dass ich alles, was ich den Jugendlichen und Kindern beibringe, selber an mir probiert habe weil ich eben wissen wollte, wie sich das anfühlt oder wie sich die Bewegungsmuster, sag ich mal, entwickeln. Und ich denke, dass ich da sehr, sehr viel technische Sachen mir selber quasi unterbewusst oder nebenbei angeeignet habe. Und das natürlich in Kombination mit dem äh, Einführung ins Krafttraining, dem äh, mit einem Freund von mir, glaube ich, das hat mir dann, äh, denke ich, gut geholfen. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Bilder auch noch vergleicht von früher, da war ich ja noch ein Hämpfling und trotzdem nicht so langsam. Von daher denke ich, dass ich äh, da relativ viel äh, technisch äh, mitgenommen habe. Und man muss auch zugeben, dass ich, glaube ich, im Sprungbereich nie besonders schlecht war. Also vielleicht spielt da auch ein bisschen die Genetik natürlich mit rein.
0: Aber du hast quasi das Training, was du mit deinen äh, Schülerinnen und Schülern äh, gemacht hast, immer erstmal an dir selbst getestet und quasi dadurch auch dann wahrscheinlich da äh, ein Stück weit äh, von profitiert.
1: Genau, auf jeden Fall. Also ich kann mich noch einmal erinnern an eine Geschichte im Training, da waren dann die Erwachsenen da und äh, haben gestöhnt, dass es so anstrengend ist und meinten so, ich sollte das mal machen, äh, das ist viel zu anstrengend und ich weiß ja gar nicht, äh, wie anstrengend das ist und da meinte ein, ein Teilnehmer eben nur, ja, der Jonas weiß das ganz genau, weil der hat das bestimmt selber ausprobiert und da habe ich gesagt, das ist korrekt, also ich würde nichts mit euch machen, was ich nicht selber schon mal am eigenen Leib erfahren habe. Also natürlich war das dann nicht so früher, dass ich gesagt habe, ich ziehe die Trainingsstunde eins zu eins so durch und übertrage sie dann später genauso. Aber natürlich die Teilelemente habe ich alle mal selber ja. an mir
0: ausprobiert. Und äh, wie ging es dann nach diesem ersten Wettkampf weiter? Weil ich kann mir vorstellen, dass da die Reaktion dann auch bei den äh, Zuschauern und bei den anderen Teilnehmern äh, doch zumindest überrascht waren für, über die Zeit.
1: Also auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ich war da natürlich super heiß und dann standen, glaube ich, kurz danach schon...
0: Ähm, die in die
1: Mittelmeisternähe, nicht Mitte genau die deutschen Hochschulmeisterschaften standen an. Genau, ich glaube, Ende Mai war das. Und da bin ich dann, ich bin ja noch nie die 200 Meter gelaufen, deswegen habe ich mich da über die 100 Meter angemeldet. Und da bin ich dann, glaube ich, sogar eine 10.79 gelaufen, wenn ich mich nicht, weiß ich jetzt, klar, weiß ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall war es eine sehr gute Zeit. Müsste ich jetzt noch mal gucken, die waren, glaube ich, in Köln. Genau, 10.79 bin ich am 30.05.2019 gelaufen. Also das war natürlich dann noch mal eine Zeit, die ordentlich war, würde ich sagen. Und dann hatte ich natürlich noch mehr, dann sind wir, gleich. Ich glaube ich, auch äh, deutscher Vize, deutscher Hochschulmeister geworden mit der Staffel und dann war ich natürlich noch, ich war noch angefixter und äh, wusste, dass die Quali über 200 vielleicht auch machbar ist und bin dann, glaube ich, ein paar Tage später schon in Herzogenaurach auch wieder die Mittelfränkischen gelaufen. Und da bin ich dann in meinem 200-Meter-Lauf, ich glaube, eine 21-4 ungefähr gelaufen. Und ich wusste, zu der Zeit war die 21,3 die deutsche Quali. Und da dachte ich mir, okay, jetzt will ich noch mehr wissen. Das will ich unbedingt schaffen. Und äh, dann ging der Schuss aber leider nach hinten los. Ich bin dann, glaube ich, wieder ein paar Tage später in, im Dante-Stadion in München gelaufen. Ich glaube, das ludwig sportfest ist das. Äh, und da haben, hat man dann leider gemerkt, dass ich eben neu in der Sportart war. Und da haben meine Muskeln dann gesagt, äh, es reicht. Und dann bin ich leider da mit einem Muskelbündelriss aus dem Training oder aus dem Wettkampf rausgegangen, leider. Und dann war 2019 erstmal der Traum von einer Teilnahme bei den Deutschen geplatzt.
0: Aber äh, ich habe hier auch gerade äh, deine deine Bestzeiten der jeweiligen Jahre auf. Äh, du hast gesagt 2019, die äh, 10,79 in einem in ersten Jahr, äh, in, in 2020, was ja dann auch ein schwieriges äh, Jahr durch Corona war, äh, dann eine 10,72 und vor allen Dingen dann auch über die äh, 200 Meter dann auch schon eine 21, äh, 28, äh, was ja wirklich enorm ist für die zweite Saison. In, in der Leichtathletik. Wie ähm, sah denn da dein Training aus, du da immer noch einfach nur das trainiert, was du dann im Prinzip mit deinen Athleten gemacht hast oder wurde es dann schon spezifischer das Training und danach würde mich dann auch interessieren, wie heute so dein Training aussieht und bei wem du heute auch so trainierst, weil ähm, das sind ja dann schon, also mittlerweile ich greife vorweg mittlerweile deine Bestzeit über die 200 Meter, eine 20, 80, also es ist ja schon eine enorm äh, starke Zeit, deswegen das würde mich dann natürlich auch so interessieren.
1: Mhm. Ja, also wie gesagt, ich hatte ja dadurch, dass ich alles mal an mir selbst ausprobiert hatte, würde ich es sehr würde ich es sehr unspezifisches Training nennen, was ich natürlich vor meiner meinen Wettkämpfen gemacht hatte. Also ich habe ja nicht nur Sprint trainiert, sondern ich habe ja Diskus, Kugel, Hürden, alles, wie man es halt so als, sag ich mal, C-Trainer eben in, in äh, kleineren äh, Vereinen macht. Und ab dem Zeitpunkt natürlich war stand für mich klar, der Sprint auch für mich persönlich äh, im Fokus, wo ich dachte, okay, äh, ich möchte mich selber jetzt auch in dem Bereich trainieren und das hat ja auch in den sage ich mal Monaten, wo ich gemerkt habe, hey, das funktioniert gut. Das halbe Jahr, wo ich mich selber trainiert, das hat ja auch super funktioniert dann. Also man ist ja wie gesagt von der ersten 100-Meter-Zeit zu der nächsten in Köln war ja auch ein deutlicher Sprung. Das heißt, ich konnte guten Gewissens sagen, dass das, was ich mache, vielleicht nicht ganz falsch ist. Und dann natürlich kam, wie gesagt, leider der der Muskelbündel ist dazwischen und dann war erstmal sage äh, sag ich mal, Ruhe angesagt. Und da hatte ich dann noch mal viel Zeit über, sag ich mal, Trainingskonzepte. Da ging es jetzt auch wirklich im Detail drum, wie baue ich ein, äh, also mit, mit äh, Wettkampf Saison auf. Also ich bin ja da erstmal reingegangen mhm. mit dem Motto so, ich habe gesagt, ich habe mich von Trainingseinheit zu Trainingseinheit, ähm, sage ich mal, nur Gedanken gemacht, gehangelt. Und da fing es dann an, wo ich mir Gedanken drüber gemacht habe, wie sieht denn überhaupt so eine Jahressaison aus? Also da hatte ich natürlich Zeit, ich konnte ja aktiv nichts machen. <lacht> ähm, und da habe ich mir dann eben Gedanken äh, gemacht. Dann ist aber relativ bald tatsächlich schon ähm, LAC-Quelle führt auf mich zugekommen. Also mein ähm, Sprinttrainer, also mein jetziger und damaliger Sprinttrainer ist auf mich zugekommen. Der hatte mich bei den mittelfränkischen Herzungen auch gesehen, wo ich meinen ersten 200-Meter-Lauf hatte und hatte mich mal angesprochen, ob ich nicht äh, zu ihm kommen möchte. Und dann ging das die ersten Monate so Hand in Hand, dass ich noch viel selber auch gemacht habe, bis ich dann eben 2020 endgültig zum lac quelle führt gewechselt bin. Was dann natürlich blöd war, du hattest es angesprochen, dass halt dann leider Corona dazwischen kam. Und da war dann natürlich sehr viel äh, Improvisation äh, meinerseits auch gefragt, wie man, weiß ich nicht, Tempoläufe gestalte, Technikläufe, wie auch immer. Und da muss ich sagen, hat mir, glaube ich, mein eigenes Wissen oder mein eigenes Interesse, dass ich mich sehr viel damit vorhin dann auseinandergesetzt hatte, sehr viel geholfen, weil ich, sage ich mal, mir selbst helfen konnte. Und äh, in Anführungsstrichen sage ich, wusste, was ich machen muss oder kann, um weiter zu trainieren. Als wenn ich jetzt sage, ich wäre ein äh, unerfahrener Sportler, der gar keinen Trainerschein hat, sage ich mal. Also ich glaube, da hätte ich mich dann schwer getan. Genau, und dann bin ich äh, zwei Jahre mit dem LAC Quelle führt gegangen, mit meinem... Ähm, Trainer da, da hat sich in der Hinsicht natürlich dann verändert, dass definitiv der Sport dann eher im Fokus stand und meine Trainertätigkeit in den Hintergrund gerückt ist, um und ich mich dann quasi auf den Trainer, sage ich mal, eingelassen habe und ich da mit ihm dann diese zwei Jahre Hand in Hand gegangen bin, bis ich dann eben jetzt in diesem Jahr zum, zur LG Stadtwerke München wechselt bin.
0: Wie? Und äh, du bist hast gesagt, du bist heute auch noch, immer noch bei deinem Trainer. Wie, wie heißt dein Trainer?
1: Äh, Helmut Vetter. Also ich glaube, in Bayern kennt ihn jeder, glaube ich. Ich würde mal eine alte Ikone sagen. Genau.
0: Und äh, trainierst du alleine bei ihm oder ähm, seid ihr eine größere Trainingsgruppe?
1: Nee, wir sind eine größere Trainingsgruppe. Ich glaube, bis vor ein, zwei Jahren waren wir noch eine sehr große Trainingsgruppe. Aber ich bin leider der Älteste mit meinem einen Trainingskollegen habe ich noch. Ähm, der ist jetzt, glaube ich, 24 oder wird 24 die nächsten Tage ähm, aber ich bin dann doch mit Abstand in meinen 29 Jahren der Älteste da. Ähm, aber ansonsten war das eher, sage ich mal, eine Jugendtrainingsgruppe äh, von ich sag mal U18 bis U23 so in dem Bereich. Ja.
0: Und wie sieht denn mittlerweile so dein, äh, sein, dein Trainingspensum aus? Also äh, wie viele äh, Trainingseinheiten äh, machst du in der Woche? Jetzt vielleicht nicht so im Grundlagenbereich, sondern wenn es so langsam auf die äh, Saison äh, zugeht und dann doch etwas spezifischer wird. Mhm.
1: Also als ich ähm, in, in Fürth war, war es gr grundlegend immer, dass wir fünf Trainingseinheiten hatten. Nachdem ich jetzt in der ne neuen Trainingsgruppe bin beim Jonas Wahler in München, haben wir oft äh, sechs Einheiten die Woche an. Wobei da natürlich viele Einheiten auch, sage ich mal, Entlastungseinheiten sind oder Regenerationseinheiten sind. Und ähm, da wird es immer individuell den Wettkämpfen angepasst, je nachdem wann die Wettkämpfe sind. Zum Beispiel war ich die letzten Wochen auch mal donnerstags mal äh, auf einem Wettkampf. Oder sind die Wettkämpfe samstags oder sonntags, dann sind natürlich die Belastungen entsprechend angepasst und die Tage vor den Wettkämpfen eben entweder als Auftakt geplant oder als Entlastungs- oder Regenerationstraining. Genauso so ungefähr ist es dann in der Wettkampfsaison quasi strukturiert. Das ist natürlich in München sehr viel individueller. In Fürth war das immer relativ äh, fix. Also ich wusste immer, dienstags ist immer das dran, donnerstags ist immer das dran. Und wenn Wettkämpfe sind, dann macht man halt weniger. Genau. Ja. Das ist so der das, was sich so ein bisschen geändert.
0: Und du hast auch gesagt am Anfang, dass du früher nicht ganz so kräftig warst, wenn du dir die ersten Läufe oder die ersten Fotos von deinen ersten Läufen anschaust. Ist dann also so das Thema Krafttraining heute auch ein zentrales bei euch oder nur ein, einfach ein Teilbereich wie Sprint, Technik und, und andere Sachen?
1: Nein, also Krafttraining hat schon einen, einen, einen festen Bestandteil im Training natürlich. Es geht hier natürlich dann nicht, sage ich jetzt mal, um eine Hypertrophie, also um irgendwie einen Muskelzuwachs, und es geht viel darum, dass wir eben Menschen stärker, also eine Kraft, also eine Muskelkraft entwickeln, die man natürlich beim Sprint braucht, sei es jetzt nicht nur vorwärts zu kommen, sondern ich sage mal auch die Kräfte, die natürlich auf den Körper wirken, wenn man einen Schritt setzt. Das sind ja teilweise mehrere Tonnen, die auf sag ich mal ich die Gelenke wirken. Die muss man natürlich auch irgendwie bändigen können, dass man quasi eine stabile Hüfte hat, nicht zu so viel amortisiert, also nachgibt in den Gelenken. Das sind natürlich alles Sachen, wo man natürlich Kraft braucht, die man auch einfach stehen muss. Und da ist natürlich das Krafttraining äh, ein ganz wichtiges äh, Element.
0: Was äh, sind da so ähm, in Trainingsinhalte, die äh, im Krafttraining dann doch häufiger vorkommen?
1: Ähm, also wir haben, ähm, es gibt quasi, wir haben so Maximalkraftübungen. Da würde ich jetzt zum Beispiel äh, klassische Kniebeugen, rumänisches Kreuzheben dazu zählen. Dann gibt es aber natürlich auch Schnellkraftübungen, wie zum Beispiel das Anreißen, Umsetzen in dem Bereich, und da spielt man natürlich sehr viel die Saison über mit den Wiederholungszahlen und den Gewichten. Also das heißt, es ist jetzt allgemeine Vorbereitungsphase, wo man vielleicht doch eher ein bisschen mehr Wiederholung macht und viel auf die Technik achtet, hin zu, äh, sag ich mal, ähm, zu Maximalkraft. Ähm, Maximalkraft kann man auch mit Schnellkraftübungen machen, das heißt zum Beispiel ich Nehmen das Gewicht, das ich ein-, zweimal umsetzen kann, mache das dann, wiederhol das ein paar Mal mit viel Pause dazwischen zu den Schnell, sag ich mal, zu Schnellkraftförderung, wo man dann wirklich mit dem Gewicht vor den Wettkämpfen gerade wieder runtergeht und dann sage ich mal, äh, weiß nicht, drei-, vier Mal das Gewicht hebt ähm, mit, ich weiß nicht, so 70 Prozent des maximalen Gewichts, um dann eben zwar, sage ich mal, den Muskel wieder anzutriggern, ähm, also zu pieken, sage ich mal, aber natürlich ja. nicht zu belasten, weil man muss natürlich dann die Leistung auf der Bahn bringen und nicht im Kraftraum.
0: Du hast jetzt so sechs Trainingseinheiten die Woche angesprochen. Also im Prinzip wahrscheinlich der Sonntag wird frei sein, in der Regel, wenn keine Wettkämpfe anstehen. Mhm. Du bist aber ja kein äh, Vollprofi. Also du, äh, das weiß ich, du arbeitest neben dem Leistungssport, ich glaube, 40 Stunden die Woche äh, ungefähr. Und bist auch wohl noch zum Teil als Trainer oder ehrenamtlich äh, tätig. Ähm, ist, sind da meine Infos, die ich im Vorfeld der Sendung bekommen habe, richtig oder passt da irgendwas nicht ganz?
1: Nee, das, äh, das, das stimmt tatsächlich. Also ich glaube, das ist schwierig. Ich habe es ja am Anfang angesprochen. Ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viel Ehrenamt nebenbei gemacht vorher. Da musste ich mir selbst eingestehen. Da hat mir Corona, glaube ich, auch geholfen, dass das nicht machbar ist neben dem Leistungssport und einer Vollzeitstelle. Deshalb habe ich entschlossen, ganz viele Ehrenämter, diese, gerade diese leider diese Jugendarbeitsehrenämter abzugeben. Also ich habe, glaube ich, 2021 habe ich so gut wie alles abgegeben. Aber jetzt bin ich tatsächlich noch ähm, Trainer bei mir im Verein, nach wie vor Abteilungsleiter, richte dort auch unsere Bahneröffnung jedes Jahr aus, bin da auch noch wieder Abteilungsleiter und Trainer, bin jetzt aber auch tatsächlich Landesstützpunkttrainer in Fürth noch, wo ich quasi die Sprintjugend ähm, bei mir im Training äh, gerade dienstags oder Sonnt äh, samstags bei mir habe wo wir zum Beispiel Tempoläufe machen, auch teilweise Technikeinheiten. Und ansonsten habe ich letztens bei meinem jetzigen Arbeitgeber Siemens Helfeniers einen Sportkurs angeboten, einen Lauftechnikkurs zum Beispiel, weil mich Siemens darauf angesprochen hatte, wo ich gesagt habe, gut, das kann ich machen, aber mehr als viermal schaffe ich nicht, sonst wird mir das zu viel. Und habe dann
0: Viermal natürlich... die Woche? Bitte? Viermal die Woche?
1: Nee, nee, viermal, also vier Wochen lang, also okay. einmal die Woche, fünf, okay. fünf Minuten, genau, also nicht viermal die Woche, das wäre nicht machbar. Ähm, genau, und habe dann gesagt, äh, dass ich das auf Spendenbasis äh, anbieten möchte und die Spenden gingen dann quasi an meinen Verein für die Kinder und Jugend, ähm, weil ich bin, wie gesagt, ich äh, stehe sehr stark hinter der Kinder- und Jugendarbeit und versuche die natürlich auch so gut es geht zu fördern und wenn ich äh, dafür einstehen kann und äh, selbst die fördern kann, dann mache ich das natürlich äh, gerne. Und ansonsten nicht ganz 40 Stunden, also ich habe tatsächlich einen 35-Stunden- äh, aber ich sag mal, das läuft quasi auf eine 40-Stunden-Woche hinaus. Also ich denke, jeder kennt das, dass man dann doch äh, irgendwie immer länger im Büro sitzt. Oder gerade mein Job ist, ähm, sage ich mal, phasenweise sehr... Äh, zeitaufwendig und dann gibt es halt eben zwei, drei Wochen, wo ich mal ganz viele Überstunden mache und dann gibt es aber auch wieder Wochen, wo ich sage, okay, jetzt kann ich mal wieder ein bisschen weniger arbeiten oder nehme mir mal einen Tag in der Woche frei. Also die Infos, die du bekommen hast, sind schon, denke ich, sehr korrekt.
0: Aber wie... Äh kriegst du das alles unter einen Hut, weil ich sag mal sechsmal die Woche Training da kann man schon von drei Stunden kann man rechnen pro Trainingseinheit vielleicht sogar noch ein bisschen mehr mit äh, An- Abreise, äh, 35 bis 40 Stunden Woche äh, äh, Wochenstunden Arbeit äh, die, deine Tätigkeit, dann als Trainer die ehrenamtlichen Sachen, Vereinsvorstand viel Freizeit bleibt dann ja eigentlich nicht, also viele freie Slots für zum Beispiel äh, so eine Podcastaufnahme, wie wir sie äh, heute machen, äh, werden da wahrscheinlich nicht sein oder äh, ist ist es dann doch noch so, dass du relativ viel Luft hast?
1: Nee, also viel Luft habe ich äh, auf, auf keinen Fall. Also ich sage immer, ähm, ich war auch überrascht, dass es mit uns so schnell spontan funktioniert hat. Das ist normalerweise manchmal schwierig bei mir. Ähm, aber ich bin, glaube ich, was so das angeht, sage ich mal, die Strukturierung oder Termine unter einen Hut bringen, glaube ich, bin ich einfach ziemlich, glaube ich, mal äh, gut drin. Also ich schaffe es gut, äh, irgendwie zu planen, was ich wann habe, bin da sehr strukturiert. Ähm, viele denken auch, ich, ich bin, ich wirke sehr erwachsen, ich sage aber auch, ich kann aber auch sehr spontan und unstrukturiert sein, aber wenn ich sein muss, äh, dann kriege ich das schon hin. Ähm, genau, und das ist halt das A und O bei mir, ähm, dass ich mich quasi nach den Trainingseinheiten richten muss und ich plane quasi den Rest drumherum. Sage ich mal. Also natürlich im Fokus steht, ist natürlich die Arbeit, meine Arbeit muss gemacht werden, das ist klar. Dann kommt natürlich das Training und das ganze andere plane ich irgendwie drumherum. Und ich habe auch das Glück, dass meine Chefin in der Arbeit zum Beispiel da sehr ähm, kulant ist und mir sagt, äh, solange ich meine, Ar meine Arbeitsplätze beschaffe, gibt sie mir da sehr viel Freiheiten. Und das hatte Corona zum Beispiel jetzt auch zum Vorteil, dass durch Corona eben das Homeoffice immer mehr ins Spiel kam und dass wir jetzt quasi drei Tage die Woche Homeoffice machen dürfen, was für mich natürlich sehr gut ist, weil ich jetzt nämlich diese drei Tage Homeoffice nutze, um in meiner Trainingsgruppe in München zu trainieren. Und wie gesagt, ansonsten bedarf es halt einfach sehr viel Struktur im Alltag sage ich mal.
0: Was genau. Was nutzt du für ein Tool für die Planung?
1: Ich habe ähm, tatsächlich, äh, bin ich ein Fan von Papier. Also ich habe tatsächlich, ich ich mache so ein bisschen äh, dual. Ich habe natürlich meinen Arbeitskalender, wo ich wirklich in meinen Arbeitskalender alles eintrage, auch meine privaten äh, Sachen, damit ich, wie gesagt, zum Beispiel Wegzeiten, was du vorhin angesprochen hattest, man kann ja auch nicht äh, von einem zum anderen sich äh, weiß ja. mal springen, sondern muss auch Wegzeiten mit einrechnen und das habe ich in meinem Arbeitskalender, damit ich immer weiß oder, sage ich mal, voraus äh, blocken kann in der Arbeit, dass ich sage, hey, ich kann da nicht, weil ich zum Beispiel jetzt von... Ähm Erlangen nach München fahre, da bin ich jetzt, sage ich mal, die halbe Stunde zum Bahnhof nicht erreichbar. Dann habe ich meistens ein Meeting im Zug und dann habe ich nochmal eine halbe Stunde, wo ich zum Sportplatz fahre, äh, wo ich nicht erreichbar bin. Und das muss natürlich alles im Kalender vorher in der Arbeit, sage ich mal, eingetragen sein, damit mir da niemand anders einen Termin reinlegt. Das funktioniert aber äh, eigentlich bis jetzt reibungslos, sage ich mal, genau.
0: Und, und für den privaten Gebrauch dann tatsächlich einfach nur äh, der Papierkalender, ja. äh, Also ich keine... Keine App, die äh, über die Cloud mit verschiedensten Geräten synchronisiert?
1: Nee, gar nicht. Also ich habe tatsächlich natürlich, äh, ich habe mittlerweile mir wieder angewöhnt, äh, weil äh, eine Mitarbeiterin von LG Stadtwerke München, die trägt mir jetzt mittlerweile selber manchmal Termine ein weil sie sagte, sie will mir da ein bisschen unter die Arme greifen und abnehmen, weil sie mitbekommen hat, ich glaube, du hattest mit ihr auch ein Gespräch mit der Maike Schachtschneider, die äh, ja. ist da jetzt mittlerweile so, dass sie gesagt mir mal vorgeschlagen hat, so, hey Jonas, äh, ich merke, du bist völlig ausgelastet, kann ich dir unter die Arme greifen, wie wär's, wenn wir nicht unser Terminkalender synchronisieren? Und jetzt ab und zu poppt bei mir dann mal ein, äh, ein eine Kalendererinnerung auf, wo die Maike mir was reingestellt hat, wie, weiß ich nicht, äh, Fotoshooting mit Enzo Escobar oder LG Stadtwerke München work Workshop oder sowas in dem Bereich, dass sie mir das dann einträgt. Aber ich habe tatsächlich einen äh, Papierkalender, wo ich, äh, sag ich mal, drin rumkritzeln kann und mir noch Notizen zu irgendwelchen Terminen machen kann, wenn es private Sachen sind, wie zum Beispiel Wettkampfvorbereitung. Ich weiß, ich habe ein äh, Wettkampfplanungsmeeting zum Beispiel, da kann ich mir da einfach direkt drunter alles schreiben und ich weiß nicht, mit dem Handy ist mir das irgendwie dann, mache ich einen Notizzettel auf dem Handy oder ich trage es mir direkt in den Terminkalender und im Endeffekt weiß ich nicht mehr, wo ich es gespeichert habe. Und beim Papierkalender weiß ich, äh, ich habe alles an einem Fleck und das Schönste ist, wenn man was durchstreichen oder abhaken kann und... Äh, Deswegen bin ich einfach
0: doch noch beim Papierkalender. Gegangen. Ja, da ist was dran. Ja. <lacht> Dieses Durchstreichen auf, dem Papier, äh, auf einer Papier-To-Do-Liste ist was anderes, als wenn man es äh, in einer elektronischen löscht. Auf, auf jeden Psychologisch. Fall. Psychologisch. <lacht> auf jeden Fall. Aber ich sag mal, die ganzen Termine unter einen Hut bringen ist ja das eine, ähm, die Regeneration ist aber das andere. Ähm, gerade im Kurzsprint äh, und gerade auch, wenn man, ähm, ich sag mal, äh, wirklich Tempolaufeinheiten auf dem Plan hat, in denen es extrem schnell werden soll, da sollte man ja dann auch zu 100% regeneriert sein. Was ich mir auch bei deinem Tagespensum auch als eine Herausforderung vorstelle, da wirklich gut zu regenerieren. Also hast du da bestimmte äh, Tipps vielleicht auch für andere? Weil ich glaube, es sind äh, viele auch in deiner Situation, die Neben dem, äh, neben dem Sport noch äh, viele andere Verpflichtungen haben. Und äh, auch da ist ja auch immer das Thema Regeneration ein ganz, ganz wichtiges. Also wie gehst du da diesen Teilbereich an?
1: Also ganz wichtig, sage ich mal, ähm, da habe ich auch manchmal noch meine Schwierigkeiten, muss ich zugeben, ist das Thema Schlaf. Also ich denke, Schlaf ist die beste Regeneration, die man, sage ich, auch kostenlos kriegen kann. Also es gibt natürlich, sonst man kann ja halt so viele Sachen, sage ich mal, kaufen, die die Regeneration fördern sollen. Aber ich denke, nichts äh, ersetzt da den Schlaf. Und ähm, da ist natürlich, das ist tatsächlich die Regeneration ist das Schwierigste zu handeln ähm, in dem vollen Terminkalender, weil irgendwas, sage ich, bleibt liegen. Also sei es mal eine Stunde Schlaf bleibt liegen oder sei es mal die Wäsche liegt mittlerweile seit einer Woche schon rum und äh, man kriegt sie nicht mal schnell äh, in die Waschmaschine geschoben, weil man muss sie auch wieder rausholen, sage ich mal. Ich habe leider keine programmierbare Waschmaschine, äh, die dann, weiß ich nicht, um morgens sich um fünf einschaltet und um sechs fertig ist oder so, das habe ich leider nicht. Ähm, dementsprechend ist das tatsächlich das Schwierigste äh, eigentlich zu handeln und gerade jetzt, wo ich nach München gewechselt bin, sagen die Trainer mir da auch oft, Jonas, du musst zusehen, dass du genug schläfst und das ist wie gesagt, weiß ich, dass das bei mir ein Manko ist, wo ich manchmal sage, gut, es reichen halt nicht auf Dauer sechs Stunden Schlaf, sondern es muss einfach mehr sein. Und da hat die LG-Stadtwerke München auch ein äh, Schlafworkshop mal angeboten. Der hat mir sehr geholfen, dass man zum Beispiel in Schlafzyklen schläft und nicht nach Stunden. Und da versuche ich natürlich jetzt immer das Optimale äh, rauszuholen. Und wenn ich jetzt im Homeoffice bin, zum Beispiel heute bin ich ja mal nicht in München ähm, oder gestern war ich es auch nicht, dass ich mir dann tatsächlich einfach an so ein Mitternachts äh, Mitternacht, sag ich schon Mittags äh, Schläfchen gönne, so 20 Minuten Schlüsselschlaf, wie man es nennt. Genau. Und ansonsten versuche ich natürlich ähm, regenerativ das in den Alltag einzubauen. Also zum Beispiel ist bei mir ganz schlimm sitzen. Also ich habe leider einen Bürojob und ich finde sitzen ist äh, nach harten Trainingseinheiten Gift. Äh, also ich kann mich danach, äh, ich, ich stehe dann vom Sessel auf, wie so ein alter Opa, sage ich immer. Und da hilft mir gerade zum Beispiel, deswegen gehe ich gerne ins Büro, weil wir haben da Tische, die man natürlich äh, hochfahren kann und als Stehtisch benutzen kann. Und das sind halt so Sachen, sage ich mal, die ich im Alltag dann integriere, oder wenn ich Zeit habe, mich mal auszurollen auf der Black Roll oder ähm wenn ich mal hier lokal vor Ort in trainiere, gehe ich manchmal nach Forchheim auf die Bahn und da ist direkt ein Fluss nebenan. Da mache ich dann quasi mein Eisbad direkt danach im Fluss. Oder ich habe ganz viele Kühlakkus mir mal gekauft und improvisiere mein Eisbad hier in der Bademanne zu Hause manchmal. Also da muss man halt einfach erfinderisch werden. Und ich sage, wenn man das will, dann kriegt man das auch hin. Und ich denke, ich kriege das ganz gut hin. Äh, phasenweise zumindest äh, natürlich, wie ich es erwähnt hatte, wenn dann im, äh, im, in der Arbeit einfach mal eine, eine Woche super stressig ist, dann kann es auch mal sein, dass ich ein, zwei Tage ein bisschen weniger schlafe, aber ich versuche dann auf jeden Fall, sich die nächsten Tage wieder als Priorität zu setzen, dass ich da wieder genug regenerieren kann über Nacht.
0: Du hast gesagt, wenn man das wenn man das will, äh, dann kriegt man das auch immer äh, hin. Das ist ja auch ein bestimmtes Mindset von dir, was, da, äh, was dahinter steckt. Warst du... Äh, da schon immer so, dass du, ähm, du hast ja am Anfang schon angesprochen, äh, wenn du eine Sache angepackt hast, äh, dann auch zu 100 Prozent. Ähm, woher kommt das? Also ähm, hat sich das bei dir in der Kindheit entwickelt oder äh, war das einfach schon immer so eine, eine Einstellung oder ein Teil von dir? Ich, ich, ich
1: glaube teils, teils. Also ich glaube, dass das meine Eltern, äh, also dank an meine Eltern viel in mit der Erziehung zu tun hatte auch. Also die meinten aber schon, dass ich als Kind sehr geduldig war. Also ich kann mich erinnern, dass meine Eltern da mal ganz dass die Geschichte immer wieder auspacken. Oder die ist noch auf äh, Kassette sogar, glaube ich, noch auf Videokassette. Dass meine Geschwister um mich rumspielen und ich irgendwie mit meinem Roller beschäftigt bin und das nicht hinbekommen, aber in, meinem, in Seelenruhe versucht, das irgendwie hinzubekommen. Also anscheinend war ich als Kind schon so, dass ich mir irgendwie... Für mich meine Zeit genommen habe, um Sachen selber irgendwie rauszufinden oder irgendwie zu regeln. Ja. Und das hat sich natürlich über die Erziehung dann äh, natürlich weiterentwickelt. Das, äh, denke ich, meine Eltern mir da viel mitgegeben haben und gesagt haben, wenn du was anfängst, dann machst du es auch zu Ende. Also den Spruch habe ich, glaube ich, auch als Kind äh, viel gehört, aber ich glaube tatsächlich auch, dass ich einfach viel selbst, gerade durch diese Kinder- und Jugendarbeit, da einfach, sage ich mal, mir selbst das angeeignet habe, weil ich, wenn ich, sage ich mal, Interesse an etwas habe, mich da auch äh, die Fähigkeit habe, sehr stark reinzusteigern oder mich darauf zu konzentrieren und auch gewillt bin, da dann, sage ich mal, Zeit zu investieren und ich finde, so Sachen, die man anfängt und nur halbherzig macht, ist für mich irgendwie, sag ich mal, Zeitverschwendung. Und ist doch schade drum, wenn man einmal was anfängt, warum man das dann nicht zu Ende macht. Also ich denke, das hat von allem ein bisschen was. Sei es, hatte ich schon als Kind zu, wurde mir so erzogen zu ist mein eigener Mindset. Weil ich denke gerade, finde, dass viele in der heutigen Zeit irgendwie nicht mehr kein, kein Durchhaltevermögen mehr haben. Das sehe ich ja immer mehr, gerade auch ich jetzt bei der Kinder- und Jugendarbeit, dass viele Kinder einfach sagen, oh, kann ich nicht, mache ich nicht. Und dann denke ich mir so, ähm, warum nicht, versuch's doch. Ich finde, wenn man schon der erste Ansatz, wenn man sagt, äh, schaffe ich nicht, dann hat man schon verloren. Und das ist so meine Einstellung, wo ich sage, probier's doch. Und wenn es danach nicht geklappt hat, hast du es aber probiert. Und so bin ich, ja. denke ich, dass ich dann halt eben sage, ich mache das jetzt. Und meistens hat es mir bis jetzt geklappt.
0: Wo wir da gerade beim Thema sind, mittlerweile deine Bestzeiten äh, über die äh, Sprintstrecken ähm, 10,41 in diesem Jahr über die 100 im, im Juni und äh, die äh, 20,80 äh, äh, im Freien dann über die 200 Meter. Da könnte ich mir schon grob vorstellen, was deine Ziele für diese und vielleicht auch für die nächsten Jahre sind. Aber erzähl doch da mal ein bisschen was dazu.
1: Ja, also ich, ich werde öfter mal gefragt, was meine Ziele sind, irgendwelche internationalen Wettkämpfe. Da habe ich gesagt, so, pff, da bin ich schon noch ein Stückchen weg von. Ähm, und diese Ziele habe ich auch nie. Also ich möchte mir gerne Ziele setzen, die zwar ambitioniert sind, aber ich sag mal, erreichbar sind, also realistisch sind. Ähm, und von daher, also ich bin einfach ja so spät zur so Leichtheit gekommen, ich habe ja gar nicht damit gerechnet, das war ja nicht geplant, dass ich jetzt so schnell laufe oder hier stehe, wo ich bin, sage ich mal. Dementsprechend habe ich mir tatsächlich immer Zeitziele genommen. Also ich weiß, was ich in der letzten Saison geleistet habe. Ich weiß, was ich jetzt im Winter geleistet habe, in der Hallensaison. Und ich weiß, was dann theoretisch im Sommer auf den gleichen Strecken draußen möglich wäre. Ja. Und dadurch natürlich, ich liebäugle natürlich schon mit einer 10-3er-Zeit, also sage ich jetzt 10-3-9, ich natürlich schon. Ich denke, da bin ich ja schon sehr nah dran mit meinen 10-4-1. Äh, wenn ich da vielleicht mal einen guten guten Start erwische und nicht so eine Schlaftablette am Anfang bin, dann ist das, glaube ich, denke ich, auch machbar. Ähm, klar, über die 200, da bin ich momentan noch ein bisschen äh, unzufrieden. Ich hoffe, da da, da macht es noch Klick und der Groschen oder der Groschen fällt. Äh, da hoffe ich schon auch noch, dass ein Bestzeit rausgeht, in so sage ich mal, in die 10... In die 20, 6 er Zeit wäre schon schön, ja. Aber da ist bei mir leider immer viel der, der Kopf dabei. Also ich glaube, ich muss da noch bis, bis Ende der Saison an meinem Kopf arbeiten, dass, dass der nicht so verkrampft ist, sondern dass ich einfach wieder das Laufgefühl, sage ich mal, habe Spaß daran habe und nicht zu verkrampft versuche, den Bestzeiten hinterher zu Bei den
0: 100 Metern, würdest du sagen, ist so der Startbereich noch das, in dem du das größte Potenzial für dich siehst, um dich weiterzuentwickeln?
1: Ich, ich ich denke schon, ja. Also ähm, ich glaube, mein größtes Manko ist allgemein die Reaktionszeit. Also es ist, äh, wenn man die immer sieht, glaube ich, da ähm, packe ich mir selber manchmal in den Kopf. Es ist aber schon besser geworden. Ähm, aber ich glaube schon, dass beim Start gerade irgendwie, da sage ich mal, es sind mittler mittlerweile geht's entwickelt sich immer mehr zum Besseren. Aber früher war das so ein Glücksfall, ob mein guter dabei war oder nicht, sage ich mal. Und dementsprechend bereitet bei 100 Metern ja gerade auch, der Start bereitet ja auch dann, sage ich mal, die fliegende Sprintphase vor. Und wenn natürlich die ja. passt, dann ist es schwierig, hinten raus auch noch schnell zu laufen. Entweder ich stehe zu früh auf beschleunige nicht richtig durch und dann bin ich schon nach 70 Metern platt und kann das ja gar nicht mehr aufholen über 100 Metern oder ich beschleunige zwar gut, aber komme nicht in eine aufrechte Position. Dann ist natürlich auch das Schwierige. Und äh, da ja. glaube ich, gibt es bei mir noch ein paar äh, Punkte, die ich äh, auf jeden Fall noch äh, Besser kann und muss. Und dann natürlich, was ich vorhin schon angesprochen hatte, auch über 100 Metern, dass man halt vom Kopf fährt, dass ich da einfach nicht so verkrampft sein darf. Sondern wenn ich mal, sage ich mal, Spaß am Wett, ich merke es, wenn ich Spaß am Wettkampf habe, dann fallen die Bestzeiten bei mir meistens. Also wenn ich da ohne Erwartungen reingehe, dann werden es meistens die schnellsten
0: Zeiten. Läufst du dann in den Rennen eher gegen die Konkurrenz oder gegen die Uhr? Also was ist das das Reizvollere für dich?
1: Das Reizvollere ist es tatsächlich, nicht gegen die Uhr oder gegen andere zu laufen, sondern gegen mich selbst zu laufen. Also ich glaube, da spielt wieder mein, ich mach, äh, entweder mache ich es ganz oder gar nicht. Ähm, sondern ich will, also ich gehe lieber auch aus dem Rennen raus, wo ich sage, die Zeit war okay. Aber ich konnte Sachen umsetzen, die wir im Training sage ich mal, bei mir versucht haben, zu verbessern, dann bin ja. ich natürlich zufriedener, als wenn ich jetzt sage, oh, es war eine super Zeit, aber ich weiß überhaupt nicht, was ich gemacht habe. Also es ist immer so ein bisschen ein Spiel. Und ich will natürlich meine Bestzeit verbessern. Und dazu gehört natürlich auch die Erfahrung in den Wettkämpfen und damit auch die Umsetzung des Technikbildes, die man eben verbessern möchte, die man dann auch im Wettkampf umsetzen kann. Also das gehört vieles dazu. Von daher ist es, glaube ich, eher so ein Ich-laufe-gegen-mich-und-die-Uhr, und würde ich sagen.
0: Dann, äh, ich, ich gucke mir natürlich auch immer so die Ergebnislisten an und äh, die verschiedenen Disziplinen, wo du am Start warst und ich war früher ja selbst 100 und 200 Meter Sprinter und bin ab und zu beziehungsweise die letzte Saison äh, auf die 400 Meter umgestiegen und ich weiß, dass du auch einmal, äh, zumindest äh, in einer äh, Wettkampfliste find, findet man, dass die 400 Meter gesprintet bist und äh, gerade auch, wenn man eher von den kürzeren Strecken kommt, äh, ist so eine Runde dann doch was Besonderes.
1: Ja, be beziehungsweise waren das ja zwei Runden, das war in der Halle. Es ist eigentlich eine ganz, ganz witzige Geschichte. Es war eigentlich ein Aus Versehen, dass ich die 400 gelaufen bin. Also es war gar nicht so geplant. Ähm, das war, es müsste, glaube ich, kurz nach Corona gewesen sein. Ich glaube, das waren die ersten Wettkämpfe, wo wieder, ich glaube, Kaderathleten oder ähm, genau Kaderathleten oder Sportathleten, wie auch immer wieder laufen durften. Und ich hatte das Glück, dass ich da auch an den Start gehen durfte. Und ich glaube, da bin ich, weiß ich nicht, bin ich die 200 gelaufen. Und dann war aus Mosambik äh, einer da, der wollte die 400 laufen, war aber natürlich als einziger gemeldet, weil sonst keiner da starten durfte. Und dann kam der Trainer kurz vor. Ich glaube, da bin ich gerade 200 gelaufen, und da war ich noch halb außer Puste, da kam der schon zu mir und hat gefragt, ob ich nicht in, ich weiß nicht, 20 Minuten, Viertelstunde Pacemaker machen würde, wenigstens über die 200, weil so alleine laufen ist, also die anderen 200 schafft er schon, aber die erste Runde wäre ganz schön, wenn ich ihn da auf der Außenbahn ziehen könnte und ihn dann einscheren lassen könnte und dann macht er sein Rennen alleine und dann habe ich gesagt, so, ja, ich bin ja warm, warum nicht, also schadet mir jetzt ja nicht, <lacht> ähm. Genau, und dann kam aber mein, mein Trainer äh, kurz vorm Start zu mir. Ich glaube, es war eine Minute vorm Start oder kam der Pip schon oder ich weiß es gar nicht. Und der meinte so, ja, nimm das doch als Tempolauftraining und lauf 300 Meter mit. Und dann habe ich gesagt so, boah, da hat man da spontan jetzt nicht so die Lust drauf. Aber wenn der Trainer das sagt, dann macht man das natürlich. ich hab gesagt, gut, mache ich. Und dann weiß ich noch, ein paar Sekunden vorher hat er nochmal gesagt, ja, oder du läufst so weit mit und wenn er abreißt, dann, lässt er, dann hörst du auf. Ja, und irgendwie war es dann im Lauf so, dass ich ihn habe einscheren lassen, habe mich dann hinter seine Fersen geklemmt und irgendwie ist es nicht abgerissen und dann bin ich halt, sage ich mal aus Versehen, noch die 400 Meter ganz durchgelaufen. <lacht> Deswegen, so kam quasi meine einzige 400 Meter Zeit zustande, ja.
0: Ist aber auch äh, eine raffinierte Taktik von deinem Trainer gewesen, unmittelbar vor dem Start äh, erst dann <lacht> nochmal die 300 Meter äh, vorzuschlagen und dann, äh, als es in den Block geht, äh, quasi reinzurufen, ach, wenn du willst, kannst du es auch ganz durchziehen. Äh, es sind ja keine Momente, in denen man als Athlet dann noch anfängt, sowas äh, so zu hinterfragen. Also so würde es mir zumindest gehen. Da ist man angespannt äh, und konzentriert. Und äh, ich glaube, ich glaube, da würden die meisten dann einfach mitziehen. Aber wie ging es dir dann danach?
1: Ja. Erstaunlich gut, tatsächlich. Also ich glaube, mir ging es bei Tempoläufen im Training schon definitiv schlechter als nach dem 400-Meter-Lauf. Aber es kann auch einfach sein, dass ich, ich glaube, ich bin da ja schon eine gute 200-Meter-Zeit vorher gelaufen und dann bin ich da, ich glaube, da war ich einfach froh, dass es vorbei war. Ich glaube, da war das Adrenalin und und äh, das Dopamin oder wie auch immer, war da, glaube ich, überlegen. Aber es tat, also ich habe es mir schlimmer vorgestellt tatsächlich, weil ich ja auch, wie gesagt, auch mal Tempoläufe mache, aber äh, ich war überrascht, ja.
0: <lacht> Dann äh, kommen wir jetzt aber zu den fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, ähm, was denn bisher dein schönster Wettkampf war? Es muss auch nicht der erfolgreichste gewesen sein, sondern einfach der mit den schönsten Erinnerungen.
1: Ja, da habe ich das Glück, dass, glaube ich, mein erfolgreichster Wettkampf auch mein schönster Wettkampf war. Das war jetzt dieses Jahr äh, bei den Deutschen Meisterschaften in Dortmund. Ähm, einfach, weil es eine super Stimmung war. Ich glaube, das Stadion war sogar ausverkauft. Äh, ich fand äh, in der Halle, auch wenn Leipzig ja etwas größer war, ähm, da war auch mal gute Stimmung, aber irgendwie in Dortmund weiß ich nicht, irgendwie war die Stimmung viel ergreifender ähm, auf dem ganzen Wettkampf. Und meine Familie war da, also mein Patenkind war da, die hatten sich alle äh, Karten gekauft. Äh, also wir kommen, also ich komme ja auch ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, deswegen hatten die nicht so einen weiten Anreiseweg. Und das ist natürlich schön, wenn dann die Familie da ist. Und meine Trainingsgruppe hat mich überraschenderweise ausführt, auch besucht. Also ich wusste gar nicht, dass die kommen und äh, dann waren die da. Und das ist natürlich schön. Und dann bin ich natürlich noch äh, Bestzeit gelaufen und dann haben wir noch Staffelgold geholt und das war einfach von von der Stimmung her und allgemein alles drum und dran war das für mich so sage ich mal der glaube ich der schönste der schönste Wettkampf für mich wobei natürlich auch der der erste Start äh, bei einer deutschen Meisterschaft in in Leipzig in der Halle natürlich auch unvergesslich ist also weil ich da natürlich noch war wie bin ich hier gelandet nach dem Motto ähm, aber ich denke doch, dass mir Dortmund, glaube ich, am, am meisten in Erinnerung, in Erinnerung geblieben bin von den ganzen anderen, sage ich mal, Eindrücken, die um den Wettkampf oben um noch geschehen sind.
0: Hat sich da vielleicht so ein Moment ganz besonders eingebrannt?
1: Ja, also ich weiß, dass ich äh, beim Finale 200 Meter, also ich habe mir als Ziel genommen, äh, dass ich mit der Staffel eine Medaille holen möchte und es wäre schön, wenn ich äh, über 200 Meter eins ins Finale komme. Ähm, und dann war ich im Finale, bin glaube ich sogar als Vorletzter rein, ich weiß es gerade nicht mehr. Ähm, und dann bin ich äh, ausgangs der zweiten Kurve, wusste ich, ich war glaube ich sogar, war ich vorne oder gleich auch mit dem ersten und da wusste ich, wo jetzt, los locker bleiben und das, äh, die 50 Meter noch ins Ziel tragen und ähm, ich glaube auch ein Reporter hatte gesagt, das ist so schön, äh, im Video sieht man, dass man sich auch so, so schön äh, oder so arg über einen zweiten Platz freuen kann. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich mich so richtig äh, über einen Lauf gefreut hatte und das ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben, weil ich glaube, die 50 Meter, die letzten 50 Meter, habe ich noch so in Erinnerung und äh, als ich dann im Ziel war und ich wusste sofort, ich war Zweiter, da war, war für mich einfach... Ich glaube, ich habe da auch gar nicht mehr so mit gekriegt, was außenrum um mich passiert, sondern das ist das, was ich vorhin auch schon angesprochen ja. hatte. Ich laufe gegen mich und meine Zeit und äh, da wusste ich, hey, ich konnte viel umsetzen im Training, was was mir neu beigebracht wurde. Ich konnte vieles anwenden und das, da war ich einfach einfach glücklich, dass das alles so funktioniert hat, wie ich mir es ausgemalt hatte.
0: Und auf der anderen Seite hast du vielleicht einen Wettkampf oder eine Zeit im Blick, die eher eine Herausforderung war, sei es von den Umständen, Ergebnis oder ähm, vielleicht auch so eine, eine Verletzungsgeschichte. Du hast ja den Muskelbündelriss dann ja tatsächlich in der in der ersten Saison. Ähm, gibt es da irgendetwas, was äh, dir da direkt in den Sinn kommt?
1: Ja, da gibt es eigentlich so drei, die mir leider <lacht> geblieben sind, wie gesagt, einmal in München, wo ich den Muskelbündelriss hatte. Es war natürlich ein ordentlicher Dämpfer. Ich war dann, glaube ich, auch im November, also im Juni, Anfang Juni ist das passiert und ich bin ja erst Anfang November, da konnte ich erst wieder mit dem Joggen anfangen oder mit dem Bewegen anfangen. Es war natürlich sehr frustrierend, sehr blöd. Ähm, aber zu der Zeit hatte ich ja noch gar nicht so, sage ich mal, die Ambitionen, äh, wie ich jetzt hatte. Und ähm, einen Wettkampf gab es auch noch im Braunschweig, das waren auch eine deutsche Meisterschaften, ich glaube vor zwei oder drei Jahren. Ähm, da meinte mein Trainer dann ähm, so, jetzt gehst du mal all in im Wettkampf für den Deutschen, jetzt willst du es mal richtig wissen und knall mal direkt von Anfang an aus dem Startblock und gib alles, was du kannst. Und das war, glaube ich, nicht die beste Entscheidung, die wir getroffen hatten, weil nach 150 Metern wurde mir so dermaßen der Stecker gezogen, dass ich gefühlt stehen geblieben bin und das war natürlich eine sehr äh, unangenehme Erfahrung, wo ich sage, hey, ich hatte Ambitionen, ich könnte eventuell ins Finale kommen und dann, sage ich mal, bin ich, glaube ich, sogar meine schlechteste oder bis auf den Bündelriss habe ich noch schlechter gelaufen in dem Lauf, aber ich sag mal, äh, unverletzt war das so meine schlechteste 200 Meter Zeit, die ich jemals gelaufen bin. Das war natürlich bei so einem Wettkampf ganz ärgerlich und dann gibt es auch noch einen Wettkampf, das war irgendwo auch ein etwas kleinerer Wettkampf, der war mir ein bisschen unangenehm. Wir standen nämlich zwei oder über zweieinhalb Stunden im Stau, sind zu spät gekommen, sind gerade angekommen, da waren die 100 Meter Vorläufe, ich war natürlich zu spät und dann hat aber der Veranstalter entschieden, dass ich ja mit der schnellsten Zeit gemeldet war mit Abstand, dass ich vielleicht doch ins Finale wenigstens laufen kann. Und da dachte ich mir so, oh, das ist ja super unangenehm, weil wegen mir jetzt extra einer rausfliegt im Finale und gut, ich war aber ja dankbar, dass ich laufen durfte und dann bin ich im Finale gelaufen und dann mache ich halt einen Fehlstart. Das war mir sehr, sehr, sehr unangenehm, weil ich quasi jemanden den Platz weggenommen habe und dann mache ich mein ehemals, also mein einzigen Fehlstart bis jetzt, an dem Tag, das tat mir sehr, sehr leid und war mir sehr unangenehm tatsächlich.
0: Aber ich glaube auch dass zum einen das mit dem Fehlstart und auch die Renngestaltung, äh, das sind auch Erfahrungen, die man einfach sammeln muss. Weil ich glaube, jeder äh, Sprinter, jede Sprinterin hat mal einen Fehlstart produziert äh, und auch, ähm, man muss ja auch erstmal ein Tempogefühl entwickeln für, auch für die 200 und äh, da verschiedene Dinge ausprobieren und da glaube ich, gehört das einfach auch so ein Stück weit mit dazu. Ich,
1: ich denke auch auch. und ich glaube durch die Erfahrung kann man auch nur wachsen denke ich.
0: Ähm, dann habe ich immer noch mal zwei Fragen zum Training. Ähm, zum einen äh, was ist denn so eine Lieblingstrainingseinheit von dir von denn wenn du weißt okay das steht heute auf dem Trainingsplan, ähm, dann äh, ja, freue ich mich besonders ins Training zu gehen oder da kommt vielleicht sogar ein bisschen äh, Wettkampffeeling auf.
1: Also das hat sich so ein bisschen verschoben die letzten Jahre. Ähm, früher zum Beispiel mochte ich Starttraining überhaupt gar nicht, aber auch, weil ich es halt auch überhaupt gar nicht konnte. Ähm, natürlich macht man das gerne, wo man vielleicht auch ein bisschen was äh, auf die Bahn bringt. Äh, mittlerweile finde ich äh, eigentlich Starts ganz, ganz cool. Äh, erstens, weil sie einfach kurz sind mit viel Pause. Das ist so das Training, was ich auch ganz gerne mag. Äh, dementsprechend mag ich aber auch gerne zum Beispiel so ähm, fliegende Läufe oder Zugunterstützungsläufe, wo man sagt, äh, kurz, knackig und schnell. Das sind so Sachen, die ich äh, gerne habe, weil ich finde einfach das Gefühl, äh, schnell zu laufen, das das finde ich, hat einen ganz, ganz besonderes, starken Reiz, finde ich.
0: Und auf der anderen Seite, was sind so Trainingsinhalte, von denen du weißt, sie sind vielleicht wichtig für die Verletzungsprophylaxe oder für den für Aufbau der Grundlage, aber wenn ich könnte, würde ich sie aus dem Trainingsplan streichen?
1: Ja, das sind so NI äh, programme also sage ich mal so irgendwie, gerade in der Vorbereitungsphase diese diese Submaximalen oder das, die Überdistanzläufe, sage ich mal, Tempoläufe, lange Tempoläufe, das ist sowas, wo ich sage, da könnte ich drauf verzichten. Das soll ich, wie gesagt, früher anders tun, da habe ich lieber die gerne gemacht und jetzt mittlerweile denke ich mir so, boah, das ist schon anstrengend und wenn einem dann doch wieder das Laktat, sage ich mal, in den Kopf schießt, dann äh, denke ich mir jedes Mal so, warum spiele ich nicht lieber Golf oder Schach oder <lacht> was weiß ich nicht was, aber da äh, zweifle ich dann manchmal schon, warum ich das hier eigentlich gerade mache.
0: Hast du da eine bestimmte Einheit im Kopf irgendwie so 3 mal 4 mal 200? 30 Sekunden Pause oder irgendwas?
1: Ja, ähm, also eigentlich habe ich da gerade diese ganz, ganz schnellen Läufe, die jetzt irgendwie, sage ich mal, von 150 Meter aufwärts sind. Also wo man wirklich 150 Meter, 180, 200, 220, die man knallt. Also die man richtig
0: Ach so, auf, okay.
1: vorne bis hinten durchballert, äh, weil die, die tun einfach während dem Laufen weh und nach dem Laufen noch mehr.
0: Dann äh, kommen wir jetzt zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du jüngeren Athleten, Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen? Oder vielleicht auch anderen äh, Sportlern in deinem Alter, die ähm, ja auch viele Verpflichtungen neben dem Leistungssport haben.
1: Ja, also ich habe ja äh, das Vergnügen schon gehabt, dass ich jetzt auch viele verschiedene oder zu vielen verschiedenen Sportkursen auch von meinem jetzigen Arbeitgeber ähm, eingeladen wurde, als Referent oder wie auch immer. Und da sage ich sowohl den älteren Sportlern, sage ich, äh, wenn man will und dahinter steht und das auch wirklich von sich aus möchte, dann schafft man das auch. Also erreicht man seine Ziele auch. Und es ist genau das Gleiche, was ich den äh, Kindern und Jugendlichen sage, dieses, was ich vorhin auch schon angesprochen hatte, wenn man schon sagt, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, dann hat man schon verloren. Anstatt es einfach zu versuchen und dann nachher vielleicht festzustellen, okay, gut, war vielleicht doch ein bisschen zu viel für mich. Aber ich sage immer, ähm, wenn man von sich aus äh, eine Motivation hat, dann dann soll man die auf jeden Fall verfolgen und man soll sich nicht von anderen kleinreden lassen, äh, dass man das nicht kann oder ähm, was man nicht kann, ist ja eigentlich gut, weil dann hat man ja noch Potenzial, das zu verbessern. Und ich denke, das vergessen leider viele, die machen leider bleiben in ihrer Komfortzone und ähm, gehen nicht über diese hinaus, denke ich mal, anstatt mal was zu riskieren. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass sowohl für die Eltern, also für Ältere, als auch für, für Kinder ähm, aber ich sage immer mit dem Aspekt, dass es äh, trotzdem Spaß machen soll. Also man sollte nie vergessen, ähm, zum Beispiel, ich würde jetzt nicht freiwillig die Tempoläufe jeden Tag ballern. Ich weiß aber, die sind notwendig und dann nehme ich das in Kauf. Aber ich hänge mich, sage ich mal, an den Trainingseinheiten auf, wo ich sage, hey, die machen mir Spaß. Das ist das, warum ich das mache. Und dann muss ich halt auch die notwendigen Trainingseinheiten machen, die mir vielleicht nicht so Spaß machen. Und äh, deswegen denke ich, sollte man da immer... Ähm, sage ich mal, seine eigene Motivation im Kopf behalten und seinen Spaß auf jeden Fall nie oder seine Begeisterung nie, nie daran verlieren. Und ich denke... Es ist nie zu spät. Also ich denke, das ist, wenn ich das wenn wenn das einer sagen kann, bin ich das, glaube ich, äh, dass es nie zu spät ist, um, um was zu probieren. Ähm, sei es jetzt auf Hobby-Niveau oder Leistungsniveau, ähm, denke ich, äh, das ist das, was ich so abschließend dazu sagen kann.
0: Ja, gerade auch, was du jetzt zum Schluss nochmal gesagt hast, es ist nie zu spät. Ich äh, bin mit 18 zur Leichtathletik gekommen und da hat schon immer jeder gesagt, dass es eigentlich viel zu spät äh, um dann nochmal was im Leistungssport zu reißen und wärst du mal zehn Jahre früher gekommen. Und bei mir war es dann aber auch so, dass ich bin, war jetzt nicht äh, ganz so schnell wie du und es hat funktioniert, trotz meines späten Alters, äh, äh, späten Einstiegs. Und bei dir ist es ja dann doch nochmal über ein halbes Jahrzehnt später gewesen als bei mir und äh, es ist äh, trotzdem machbar. Von daher fand ich das nochmal ein wirklich wichtiger Punkt, weil ähm, das ist so, glaube ich, was was viele hemmt, dann doch nochmal mit einem Sport äh, äh, zu beginnen. Die denken, ah, ich bin zu alt, da äh, das kann eh nichts mehr werden, das macht gar keinen Sinn. Aber das ist ja gar nicht so. Also zum einen kann man auch noch mit Anfang, Mitte 20, wenn man mit einem Sport beginnt und ambitioniert daran geht, wirklich große Erfolge feiern. Und es geht auch nicht immer um diese Erfolge, sondern ich glaube, wenn man da was findet, wo die Leidenschaft so ein bisschen entwickelt wird oder, oder einfach, ja... Also bei mir war es zumindest die Leidenschaft, die die Leichtathletik da so mit sich gebracht hat. Auch das ganze Wettkampf-Feeling Und ähm, das ist, glaube ich, was was man ja auch vielen, ich sage jetzt mal älteren Hörern, äh, mit, mit auf den Weg geben kann. Deswegen, das fand ich nochmal spannend. Ja, also,
1: also ich, ich werde ja auch oft gefragt, ähm was wäre, wenn du früher angefangen hättest? Ähm, und da sage ich immer so, dass, äh, da zitiere ich sogar meine Mutter immer gerne, die, ähm, ich, ich natürlich habe mich gefragt, was wäre, wenn ich früher angefangen hätte? Ähm, aber sie sagt da auch immer, naja, hast du aber nicht und du kannst es nicht rückgängig machen. Ja. Und ich denke, das ist auch meine Einstellung, die ich, ähm, weshalb ich auch keine halben Sachen mache, sondern ich sage, ich habe halt nicht früher angefangen, aber jetzt habe ich die Chance, es zu machen? Und dann mache ja. ich das auch. Und warum? Es hilft mir nicht, zurückzublicken. Klar, poppt der Gedanke mal auf, so, hm, hätte ich mal früher angefangen, wo würde ich dann jetzt da stehen? Aber ich glaube, ich komme dann immer relativ schnell wieder zur Realität zurück und weiß, ich habe nicht früher angefangen und ich muss jetzt die Situation nutzen. Und ich nutze die Situation jetzt auch. Ja. Und ich denke, das ist ganz wichtig.
0: In diesem Sinne, Jonas, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe
1: zu danken. Vielen Dank.
0: Und das war auch schon die neueste Folge des Meinathlet-Podcasts. Heute, am 31.07.2023, ist übrigens der letzte Tag meines aufregenden Gewinnspiels auf Instagram. Verpasse nicht die Chance auf einen Sale im Wert von knapp 4.000 Euro und sichere dir damit das wohl innovativste Gerät zum Training deiner Beugermuskulatur, was es derzeit auf dem Markt gibt. Ist besonders wichtig für alle Sprinterinnen und Sprinter, die ihre Leistung noch verbessern möchten. Nur noch heute könnt ihr mitmachen und den Gewinnpreis euer eigenen. Nutzt also die Gunst der Stunde. Alle Infos findet ihr in den Shownotes des Podcasts.